0: ouvindo o Datalab, o podcast do Datalab. Datalab é um laboratório de dados e narrativas na favela da Maré. Eu me chamo Fábio Silva e aqui do Datalab hoje nós temos o Gil, a Fê, Olá. e a Claritia. Oiê! E a gente também está com uma convidada especial aqui do Inova Colab, a Morena Maria. Olá, gente!
1: Bom, a primeira coisa que a gente queria dizer é que esse é o primeiro Data Datalab do ano, e a gente está super empolgado e as coisas estão bombando aqui. A primeira novidade é que a gente foi selecionado no finalzinho do ano passado num edital de jornalismo investigativo do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente vai passar esse primeiro semestre inteiro construindo uma reportagem sobre violações de direitos para além da segurança pública aqui na Maré. Então, aguardem que vai sair coisa legal. A outra novidade é que a gente acabou a seleção... É, do Minas de Dados Junto com a Preta Lab e com a Transparência Brasil A gente vai passar um mês em residência Com cinco mulheres negras aqui na Maré Para discutir e trabalhar Umas ferramentas sobre Dados, tecnologia E transparência Vai ser demais, acompanhe a gente nos, Nas redes, no Facebook No Instagram, no Twitter É Datalab Com E no final, não esquece
2: o tema de hoje é muito caro para gente que pensa construção de narrativas sobre os nossos corpos e os nossos territórios o tempo todo. A gente vai falar sobre discurso de ódio na internet que vem se proliferando, tem cada vez mais gente reproduzindo e cada vez mais gente pensando em alternativas para fugir de um discurso que elimine as diferenças e que acabe violando direitos
3: básicos em nome de uma suposta liberdade de expressão. É, a gente sempre vê a internet como espaço de liberdade de expressão e troca de informações, fotos, memes e até e bate-papos. Mas, para alguns grupos, ela pode ser um território perigoso. É, o, é justamente o discurso de ódio que pode tornar a rede um lugar ame mais ameaçador em que, em alguns casos, pode se tornar algo maior e mais perigoso do que apenas xingamentos. Segundo dados da Cifernet Brasil a organização da sociedade civil que trabalha com o enfrentamento das violações de direitos humanos na internet, o chamado cyberbullying tem aumentado nos últimos anos. De 2005 até hoje, que foi o ano da fundação do SaferNet Brasil, foram mais de 2 milhões de denúncias de discurso de ódio registrados. Em 2014, por conta das discussões das eleições... O número de denúncias contra crimes de ódio na web aumentou em 84%, segundo a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Ironicamente, é no momento de exercício institucional da nossa democracia que somos mais antidemocráticos. São falas que vão
2: desde apologia à incitação a crimes contra a vida, homofobia e racismo, passando pela intolerância religiosa, neonazismo e xenofobia. Para tentar combater o avanço dessas agressões aos direitos humanos na internet, a SaferNet criou o SaferLab, uma iniciativa em parceria com o Google e Unicef, que pretende conscientizar as pessoas sobre o que é o discurso de ódio e suas consequências. O Datalab foi convidado para participar do lançamento do programa. E para entender melhor o papel do Safer Lab para o desenvolvimento de uma internet mais segura, a Fê conversou com a Juliana Cunha, diretora de projetos especiais da SaferNet Brasil.
3: Então, Juliana, o que é o Safer Lab e como surgiu a iniciativa? Oi, Fernanda.
2: O
4: Safer Lab é um projeto que vai durar todo o ano de 2018. Ele é uma iniciativa que busca incentivar a produção de conteúdo, especialmente por parte de jovens, jovens que sejam usuários de internet, que tenham um interesse e afinidade por questões relacionadas à diversidade e à promoção de direitos humanos. E a ideia é que a gente possa incentivar essa produção oferecendo uma formação que vai desde uma, uma formação inicial online, com webinars e encontros para debates online, e também uma formação presencial que seria uma imersão de dois dias, que a gente vai fazer em cinco capitais, nas diferentes regiões do país, nas cinco regiões do país. Além da formação, a gente também quer oferecer mentorias, especialmente com os Googlers e com pessoas que trabalham com essa temática, são engajadas nessa questão do uso da tecnologia e podem ser mentores super importantes para favorecer né, a, que ideias criativas e que projetos possam ser implementados. E por fim, a gente vai oferecer microbolsas para as 10 melhores iniciativas. Então, a ideia é que a gente consiga no final de 2018 ter projetos implementados que promovam diversidade e também respeito aos direitos humanos na internet e que tenham a cara de jovens que são usuários de internet, que estão super imersos nessa cultura, nesse tipo de linguagem é, e, e que já estejam, de repente, fazendo coisas muito legais e a ideia é que a gente possa apoiar e incentivar para que isso continue, isso tenha longa vida.
3: O que a gente pode definir como discurso de ódio?
4: O discurso de ódio não é uma categoria de fácil definição. Mas é muito importante que a gente entenda ele muito baseado, primeiro na legislação nacional, legislação do, do Brasil... E também em tratados internacionais, assim, o que, que a gente já tem de acordos e de tratados internacionais que o Brasil é signatário nesse aspecto de enfrentamento e de entendimento do que é o discurso de ódio. E eu acho que a gente pode tomar como referência uma legislação do Brasil que diz, uh, categoriza o discurso de ódio como sendo qualquer tipo de expressão que defenda e que incite o ódio a discriminação e especialmente a apologia à violência contra determinados grupos e esse é um aspecto importante porque de um modo geral as pessoas confundem ódio com ofensa e a ofensa ela é dirigida a um indivíduo o ódio não ele tem como alvo um grupo, e um grupo que é historicamente discriminado. Então, grupos que, tem, é, que são baseados na questão da etnia, do gênero, orientação sexual, origem nacional e orientação religiosa também. Então, esses são alguns dos marcadores importantes para a gente entender quem são esses grupos que são alvos sistemáticos de discurso de ódio e também na internet. Então, é muito importante que a gente diferencie ódio de ofensa, porque ofensa é voltada para indivíduos e o ódio é um grupo. E são expressões que incitam a violência a esses grupos, que desumanizam esses grupos, que segregam, que perseguem. E que podem, sim, é, promover, né, através da apologia, a violência concreta a esses indivíduos, como ataques e, e outras manifestações que possam levar à violência né, contra esses grupos.
3: Agora, explica um pouquinho para a gente a definição dos seis grupos de denúncia e por que eles foram divididos assim. Qualquer
4: tipo de conteúdo que viole o direito de ser quem você é, por exemplo, conteúdos que violem o direito de você ser negro, de você ser mulher, de você ter determinada orientação sexual ou orientação religiosa, vir de determinada região do país, são conteúdos que violam direitos humanos. Algumas dessas categorias é, são vinculadas especificamente a é, manifestações e conteúdos e discursos de ódio. né? Então, são aquelas já previstas pela legislação brasileira. Ou seja, a gente ampara a, as categorias e os tipos de conteúdos que podem ser denunciados a SaferNet a partir do que já temos de tipificação e de enquadramento na nossa legislação. Então todas essas categorias, né, como racismo, apologia e incitação a crimes contra a vida, xenofobia, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, podem ser e violência contra a mulher podem ser denunciados a Safernet. E são inclusive crimes cujo tipo penal é incondicionada representação, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar, pode denunciar anonimamente. Qualquer tipo de conteúdo dessa natureza pode denunciar no formulário da Cifernet.
3: E para fechar, conta pra gente quais são os caminhos de denúncia para quem sofre com o discurso e a importância de denunciarmos. A denúncia é muito
4: importante, primeiro, para a gente não naturalizar esse tipo de violação, não encarar como natural ou como uma coisa que a gente deve relevar. E também porque é importante a gente cobrar das autoridades né, que haja respostas a respeito desse tipo de violação também na internet, para inclusive mitigar essa percepção que as pessoas têm ainda da internet como um espaço de impunidade, o que não é verdade. A internet é um espaço de garantia de direitos, e a gente tem sim casos em que as pessoas foram responsabilizadas, identificadas e responsabilizadas. Mas é um desafio grande, é, porque a gente precisa ter autoridades que sejam preparadas, é, treinadas e capazes de investigar e também é, de responsabilizar esses autores. Né? De que só denunciando é que a gente consegue que essas pessoas sejam é, responsabilizadas e é muito importante também para a gente é, entender, através de números, a real proporção desse tipo de violação na internet. É, a gente, às vezes, tem uma opinião de que na internet a violência é maior, mas o que acontece é que ela dá mais visibilidade a essa violência, mas ela também dá a oportunidade das pessoas ao terem contato com esse conteúdo, denunciarem ele. E, por fim, a orientação mais importante para as pessoas que tenham é, acesso a esse tipo de conteúdo é não dar visibilidade a esse tipo de discurso. E como é que você pode fazer isso? Por mais indignado que você esteja, não compartilhar esse tipo de conteúdo, não divulgar, né? não interagir com esse tipo de conteúdo, porque muitas vezes é tudo que os autores querem querem é, dar visibilidade e ter uma audiência grande para chamar atenção para esse tipo é, de discurso e denunciar nos canais apropriados. Então, eu diria que os internautas também têm um papel fundamental na medida em que eles podem denunciar sem dar visibilidade a esse problema é, especialmente porque muitas vezes ao compartilhar mesmo com o propósito da denúncia você está viralizando ou você está tornando, é, aumentando a, a possibilidade daquele conteúdo ter uma audiência ainda maior e e isso é certamente um, um dos objetivos né, dos autores, né, capitalizar em cima desse tipo de conteúdo. Então, o discurso de ódio muitas vezes é usado como uma plataforma mesmo de muitas pessoas para capitalizar em cima disso. Tem uma economia que é essa economia do clique, do compartilhamento. Isso pode, inclusive ter é, ganhos financeiros para essas pessoas que hospedam esse tipo de conteúdo. Isso pode gerar algum tipo de, é, de, de ganho financeiro em cima do, do compartilhamento. Então, é muito importante denunciar no canal apropriado e evitar compartilhar ou da visibilidade.
0: A entrevista com a Juliana Cunha é, demonstra que, dentre os casos como apologia, e, é, incitação a crime contra a vida, intolerância religiosa, neonazismo, xenofobia e homofobia, o racismo é o crime de ódio com maior número de denúncia nos últimos 10 anos. São mais de meio milhão de denúncias recebidas pessoalmente pelo SaferNet contra páginas com conteúdos criminosos que foram removidas da internet. Cerca de 69% das vítimas dos ataques que buscam ajuda são mulheres. Os números assustam, mas infelizmente não nos surpreendem. Basta navegar na internet para verificar uma variedade de mensagens, posts ou tweets com conteúdos racistas e misóginos na rede.
2: Pra gente ter noção, em 2015, a atriz Thaís Araújo foi vítima de racismo na web, que foi um caso até que ganhou bastante repercussão na mídia. E, segundo a polícia, o ataque foi premeditado e articulado entre um grupo com mais de 40 mil membros, criado exclusivamente para realizar ofensas racistas. Além de perfis no Facebook, esse grupo espalhava mensagens discriminatórias entre contatos do WhatsApp. Para falar sobre essa relação em como é ser mulher negra na internet... A gente está aqui com a Morena Mariá, que é cofundadora e diretora de conteúdo da Inova Collab, uma aceleradora de canais de YouTube focada em democratização das narrativas audiovisuais na web. Morena, para a gente começar, conta para a gente sobre o seu trabalho na Inova, explica o que é e como surgiu a iniciativa.
5: Então, a gente começou a atuar no finalzinho de 2016 e a gente surgiu a partir de uma demanda individual nossa mesmo. É, eu tenho um sócio e parceiro chamado Diogo, e aí a gente queria montar um canal para mim, ele estava me ajudando na produção, e a gente começou a perceber que tinham várias dificuldades e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente começou a conversar com pessoas que estavam na nossa rede e perceber que não era um problema só nosso. A gente percebia que as outras pessoas também tinham muita dificuldade de ter acesso... A equipamento, a esse conhecimento que é um conhecimento elitizado e tudo mais, e aí a partir disso a gente elaborou a Inova. E aí a gente se tornou uma rede de pessoas que criam conteúdo na internet, preferencialmente no YouTube. E dessa galera, mais da metade é composta de pessoas negras, então isso é uma coisa que também está sempre dentro da nossa discussão, a questão de raça. E a maioria são mulheres, assim como nas denúncias aí do SaferNet. É, a gente surgiu não só para contra-atacar, de uma certa forma, fazer uma contra-argumentação, mas também para dar um certo protagonismo a pessoas que muitas vezes não tinham acesso a esse equipamento, a esse conhecimento específico. E aí a gente percebeu que, se a gente se juntasse e oferecesse essa estrutura, as pessoas poderiam, é, de alguma forma, produzir as suas próprias narrativas e levar um pouco mais de diversidade até o YouTube. E aí a gente nesse no processo desse trabalho, a gente fez uma pesquisa e notou que dos 100 maiores canais do YouTube Brasil, apenas 16 são feitos por criadores de conteúdo negros e desses 16 somente duas mulheres negras. Então, a gente tem aí uma disparidade bem grande de de protagonismo, de diversidade num país em que mais da metade da população é negra, né?
2: Sim, e muito legal e eu acho que o importante da iniciativa também é que eu acho que a gente combate o discurso de ódio, igual você disse, né não é apenas contra-atacando o que vem. Porque fica a impressão que os nossos esforços sempre têm que ser no sentido de uma demanda que vem contra a gente. né E eu acho que o mais interessante é isso, de, na verdade, começar a criar narrativas, que Sim. não necessariamente são de ataque. Mas é. e representações né de pessoas que às vezes ficam subrepresentadas quando você compara a representação dessas pessoas na, na população e tal.
5: Sim, e tem também essa reprodução de estereótipo. Né? Muitas vezes, a gente, é, as poucas pessoas que conseguem atingir um certo sucesso, né? uma, certa, uma certa entrada em determinados mercados, essas pessoas muitas vezes também reproduzem alguns estereótipos. E aí, na verdade, não é a responsabilidade dessas pessoas, é a falta de diversidade que acaba atrapalhando mesmo essa, esse processo de protagonismo de pessoas negras é, na internet. E aí a gente começou a produzir os vídeos, então você tinha me perguntado como é que funciona. né? A gente, uhum. na verdade, dá a parte de estrutura para as pessoas, então a gente filma, a gente edita os conteúdos, e a gente instrui as pessoas com relação à produção de roteiro. Toda a parte audiovisual a gente acaba pegando essa demanda para gente, para deixar as pessoas somente na responsabilidade de criar o conteúdo. E a gente trabalhou 2017 inteiro nesse processo de tirar canais de YouTube do papel. Agora a gente está indo para um outro momento também, que é de levar é, formação, capacitação para outros territórios, que não o território onde a gente está inserido. E Qual é o território que você a está gente, A gente hoje está no centro do Rio, mas a gente vem da Zona Oeste, eu e o Diogo, então a gente começou... Eu comecei dando da favela do Rio das Pedras e o Diogo é de Realengo, então a gente veio da Zona Oeste e hoje a gente está no centro. É, mas, basicamente, foi meio que esse o processo. E o que a gente estava conversando também sobre essas denúncias né, é que, na verdade, tem um número muito maior de, de casos que acontecem. Eu mesma denunciei só uma vez, ao SaferNet, um episódio que aconteceu comigo. Mas já aconteceram muitos outros. Eu acho que esse número ele é alarmante, mas ele é ainda maior na realidade, e também no ambiente offline, assim, né? porque a gente está falando da internet, que é um ambiente importante, mas não é, o racismo ele não está presente só na internet. Né? O discurso de ódio é, racial está entranhado na nossa sociedade, então é um debate que tem que ser levantado tanto na internet quanto fora dela.
2: É, eu acho que é importante até a gente falar disso, porque a gente está tratando de crime de ódio na internet, né? Mas não existe uma separação entre mundo real, sociedade e internet. É que aqui a gente está pensando linguagens e ferramentas específicas no combate para esse ambiente, mas... Não é, eu até não gosto de falar que a internet é um reflexo da nossa sociedade, porque ela é a nossa sociedade, né? Então o racismo só está presente na internet porque a gente tem, ainda tem políticas muito falhas e muito desiguais no combate ao racismo. E não, acho que é até interessante você comentar aquilo que você estava falando do enquadro dos crimes de racismo Sim. e injúria racial, né? como que isso às vezes acaba.
5: Eu não sou jurista, né? Uh -huh, não não entendo assim, dos membros, mas o que eu percebo. É, nesses debates sobre crime de racismo é que o crime de racismo ele foi criado, de fato, para punir as pessoas que cometiam é, esse tipo de atitude. E aí ele cria a justiça criou o mecanismo da injúria racial, que acabou se tornando uma espécie de fuga, né? porque o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Só que aí a injúria racial não é. A injúria racial prescreve em oito anos geralmente o que acontece é, no máximo, uma multa e, quando a pessoa é reprimida não acontece nada. Então, o que a gente percebe é que, mais uma vez, é um problema social e muito entranhado na nossa justiça numa sociedade racista. Então, acabou se tornando um mecanismo de fuga mesmo. A injúria acabou se tornando uma forma de amenizar os crimes de racismo. Porque, como a gente estava falando sobre a Thais Araújo, quando alguém ofende o filho dela, não está ofendendo somente o filho dela. Né, ofende ela está ofendendo o grupo de pessoas negras então é uma questão muito complicada, né você separar o que é a ofensa individual, a honra daquela pessoa e o que é um ataque é, racista que atinge o grupo das pessoas negras e que reforça o estereótipo de que pessoas negras são inferiores enfim, tem uma, uma série de questões aí que eu acho que, que a gente quando fala de crime de racismo tem que levantar é, vocês tinham falado também sobre orientação religiosa e tudo mais, é, sobre intolerância, os crimes de intolerância, e o que eu percebo é que racismo religioso ainda é muito pouco debatido. né A gente não vê muito... A maioria dos crimes de intolerância são contra as religiões de matriz africana e está ligado à questão do racismo religioso. Isso não é muito falado, nem muito debatido aqui no Brasil, porque a gente ainda vive sob essa demanda da democracia racial, sobre essa ilusão... De que o Brasil é um país justo racialmente, né?
2: E aí eu acho legal a gente discutir isso, porque assim como a Juliana do Ceifernet colocou, que é muito importante a gente denunciar que se leve à justiça, até porque isso é uma forma da gente produzir dados sobre esses crimes, é uma, é uma importante estratégia de produção de dados sobre o que vem sendo, mas é isso, também da gente pensar alternativas e propostas que vão para além da justiça, como que a gente. No nosso cotidiano, na internet mesmo, no nosso trabalho, a gente consegue fazer isso. E aí, o que eu acho legal lá de Nova, que é isso, né? Também é você colocar. Vários youtubers negros e negras Pra falar sobre assuntos mil Porque aí também fica como se os youtubers negros Tivessem que falar só sobre racismo sim, e sim. Só sobre contato ao racismo, achei super legal O canal que vocês lan lançaram Agora do Nerd Geek, do Renato Cafuso uhum. Que é ele, um menino negro Falando sobre nerdices E que é uma coisa surpreendente que não era pra ser Você sim, tem sim. mil canais falando sobre Nerdices de meninos brancos E aí você vê um menino negro falando sobre Sobre esse universo, né Eu, Eu costumo
5: acho. dizer que, que que negritude não é nicho de conteúdo. Né? As pessoas, às vezes, acham que ah, sobre o que é seu canal, sobre racismo. Não. As pessoas negras falam sobre vários assuntos e acaba que o atravessamento de raça ele é inevitável, porque aí é isso. O Renato ele quer falar sobre, sobre a cultura pop, enfim, sobre várias questões que ele curte, sobre, sobre a cultura geek. Só que aí, quando ele vai olhar é, os desenhos, os quadrinhos e tal, só tem personagens brancos. E aí, ele acaba tendo que falar de raça. Então, não é que negritude, que negritude seja um nicho de conteúdo, mas você acaba sendo forçado a falar. Então, se você é uma, uma blogueira de maquiagem você é negra, você vai encontrar uma oferta muito menor de produtos, de, de bases da cor da sua pele. E aí você vai ter que falar sobre isso. Você vai ter que falar sobre como você mistura bases para chegar no seu tom. Enfim, acaba que você é forçado a falar sobre questão de raça mas a realidade é que, por exemplo, lá com a gente tem o Renato, tem a Júlia, que é uma menina de 9 anos, que fala sobre literatura. Então, as pessoas negras falam sobre questões variadas. É, a gente não fala só sobre racismo, mas a gente acaba sendo forçado a falar sobre racismo num país que ainda é, ignora e coloca essa questão para baixo do tapete.
2: Muito obrigada, Morena, foi ótimo conversar com você. Sigam, Morena. Como que segue você, Morena?
5: Tô no Facebook, é, tem a página da Inova, Facebook Barra Inova E eu tô morena.mariá, também no Facebook. E no Instagram, arroba morenamariá mesmo. Mara. Obrigada, gente. Obrigada você, foi ótimo.
2: E, pra fechar, quando a gente foi no lançamento do Safer Lab, lá em São Paulo... Eles distribuíram um material pra gente, pra gente foi físico, umas cartinhas, e, mas que vocês conseguem encontrar no site deles na internet também, com algumas dicas de como não reproduzir o discurso de ódio na internet, que aqui também a gente tá falando como se fosse uma coisa distante da gente, né? Mas às vezes a gente acaba reproduzindo algumas práticas que reforçam
3: esse modo de dialogar na rede.
2: Lê aí pra gente, Fê, umas
3: cartinhas com algumas... Então... Aqui ah, é Critique argumentos e não pessoas é, Procure-se ater à mensagem E não a quem a propagou É difícil chegar a um acordo ou manter uma conversa respeitosa Se as críticas se tornam pessoais A outra é Aceite divergências Nem toda discussão é briga As pessoas são diferentes Por isso não há problema em existirem diferentes pontos de vista e discordância Desde que, é claro, esse ponto de vista não viole a dignidade de alguém Aprenda com quem vive na pele se você não pertence a um grupo, mas quer falar sobre ele, consulte quem faz parte para saber a melhor abordagem e como você pode ser um aliado. Usar estereótipos. Evite descrever certos grupos com as mesmas palavras, reforçando estereótipos. Essa é a mesma lógica que opressores costumam usar para oprimir. Não desumanize seu interlocutor ou interlocutora. A lógica nós contra eles. Muitas vezes é inevitável se opor alguém ou um grupo. Mas se prender a essa visão pode limitar a nossa capacidade de compreender e dialogar com o diferente. Se a pessoa não é um adversário e pode se tornar uma aliada, hashtag chama para conversa. Confronto direto. Muitas vezes, responder diretamente é tudo o que o professor quer para continuar com as mensagens agressivas. Veja se vale a pena. É isso, gente. É, a gente espera poder contribuir um pouco para essa discussão sobre o discurso de ódio na internet e que ela seja mais segura e saudável para todo mundo que tá aí na rede. É, se você tem algum comentário, fala com a gente nas nossas mídias sociais e no e-mail do data. datalab.org.gmail.com. Com é no final, não esquece. A gente também tem uma lista de e-mails em que você recebe a cada dois meses na sua caixa de e-mails as nossas novidades. Vai lá no nosso site, datalab.org e clica na barra de assinatura. Forte abraço, gente, beijos e tchau!